0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas Hoy quiero
1: eh, detenerme un poco en el tema del tiempo. Un año nuevo significa que Dios nos ha dado tiempo. Por eso hemos llegado a este año y tenemos que saber qué hacer con él. El tiempo es una moneda que no es renovable. El tiempo, nosotros estamos en el río del tiempo que nos lleva y ese río no se detiene. El rey Ezequías cuenta la Biblia... Contrajo en un determinado momento una enfermedad terminal y recibió un mensaje de parte de Dios diciendo, prepara tu casa porque vas a morir. Y él se desesperó frente a eso y pidió que se le consiguiera más tiempo. Y Dios le concedió 15 años más. Él lloró pidiendo ese tiempo, eh, le habló de su integridad y Dios le dijo, bueno, 15 años más. Y en esos 15 años los malgastó abriendo el camino para la decadencia de su reino. Él le abrió el, el, el camino a Babilonia para que llegara y tomara a su patria, lo que quiere decir que lo usó, los usó mal, no supo usar el tiempo. El tiempo hay que saber usarlo porque todos tenemos las mismas oportunidades con respecto al tiempo. Si hay algo parejo es el asunto del tiempo. El tiempo es igual para todos. ¿eh? Eh, el problema es cómo lo empleamos. La Palabra de Dios dice algunas cosas acerca del tiempo y yo quería detenerme en algunas cosas que dice el apóstol Pablo, algunos conceptos que tiene el apóstol Pablo con respecto al tiempo. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Y voy a leer eh, los versículos 11 hasta el versículo 14 del capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Dice así, Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Eh, en la Carta a los Romanos, el apóstol Pablo está hablando de la vida cristiana desde el principio. Al principio hace toda una descripción teológica de lo que es la obra de Jesucristo que le lleva los este, primeros once capítulos. Y cuando llega al capítulo doce, entra a la parte práctica, porque la fe cristiana siempre tiene que llevarse a la práctica. Usted puede tener un planteo teológico muy perfecto, pero si no lo lleva a la práctica, esa teología no le sirve de nada. Entonces hay que bajarla a la realidad. Y esto es una constante en todos los escritos de Pablo, que él hace primero un planteo teológico y después de hacer un planteo teológico, es decir, esta es la base teológica que tiene esto, él dice, y esto se lleva a la práctica en esta forma. Cuando llega el momento, en el capítulo 12, de bajar todo a la práctica, empieza con los consejos prácticos. Y uno de los consejos prácticos que da es esto, y esto conociendo el tiempo. Al tiempo hay que conocerlo. ¿Qué significa conocer el tiempo? Conocer el tiempo es saber qué es lo que está pasando, en qué momento histórico estoy, en qué momento del de devenir social y personal estoy, cuáles son las condiciones espirituales que tengo alrededor, qué dice Dios de esta situación que nosotros estamos viviendo eh, y cómo tenemos que interpretar la realidad. Recordemos que romanos, hace un análisis de toda una época, que es la época en que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo escribe en el momento en que el auge del mundo, el, el auge del mundo lo tiene en ese momento el, el, el paganismo. Y el paganismo ha marcado a la sociedad. Y él escribe justamente para esa sociedad. Y cuando él dice no englotonerías, ni borracheras, ni todo esto, está señalando una cantidad de características que formaba la práctica cotidiana de la gente de su tiempo y entonces él eh, eh, se levanta para decir miren ustedes tienen que analizar el momento en que están viviendo la situación en que ustedes están y tienen que actuar de acuerdo a ese momento tienen que conocer el tiempo es decir nosotros estamos ubicados en el tiempo y en el espacio estamos en un lugar determinado que es este, nuestro país, y en un tiempo determinado. Y una de las cosas que tenemos que saber es analizar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, dónde podemos nosotros actuar para dar una mano, para poder ayudar, para poder colaborar, conocer el tiempo. Un cristiano no puede estar desligado de la realidad, el cristianismo nunca puede ser alienación, es decir, no me debe sacar de la realidad. Por el contrario, la fe cristiana se tiene que vivir dentro de la realidad, dentro de la realidad de todos los días, dentro de la realidad que yo estoy viviendo. Eh, y yo tengo que mirar esa realidad y tengo que vivir dentro de esa realidad. Por lo tanto, el cristiano tiene que conocer el tiempo, Saber cuál es el estado espiritual de su sociedad, saber, saber qué es lo que está pasando a su alrededor, saber cuáles son los peligros que nos están acechando, cuáles son las cosas que pueden perjudicarnos. Y en cada época, en cada momento, en cada situación histórica, en cada geografía, los temas son distintos. Son distintos porque la problemática es distinta. Hay que tener cuidado. Yo me cuido mucho de la gente que únicamente tiene la Biblia. A mí me gusta que tenga la Biblia y que tenga el diario también. Porque si usted tiene la Biblia sola, ¿m? se aísla de la realidad. No, uno tiene que saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el cristiano interactúa con la sociedad y tiene que interactuar con la sociedad. No es un gueto el cristianismo, ni la iglesia es un gueto. No puede estar cerrada dentro de sí misma. Recuerde usted que en el monte de la transfiguración, Pedro le pidió a Jesús que hiciera el gueto allí. Y Jesús no le contestó, pero lo bajó para que viera la realidad. En la realidad que tenemos a nuestro alrededor hay gente que sufre, hay gente que eh, tiene problemas... Hay una sociedad problematizada, estamos luchando con el problema de la desvalorización de nuestra moneda, estamos luchando con el problema de la inseguridad, estamos luchando con el problema de la desnutrición de estos chicos, de, de, los, que están a, de los geriátricos donde hay ancianos abandonados, todas esas son cosas que tienen que formar parte de nuestro conocimiento. Eso es conocer el tiempo, conocer el tiempo. Hace poco me llamaron para que hablara acerca de cómo se ve en este momento al anciano dentro de la sociedad. Y bueno, usted se da cuenta qué es lo que está pasando con una sociedad que, como se ha centrado en lo productivo, ¿m? todo el que pasa de la etapa productiva o no puede producir más, se lo margina. Bueno, eso es una realidad que nosotros estamos viviendo. Es una realidad de todos los días. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Por eso el apóstol Pablo dice conociendo el tiempo, saber en qué momento estoy viviendo. Hay gente que no sabe en qué momento está viviendo, no sabe qué es lo que pasa a su alrededor, no sabe cuáles son las necesidades. Una de las características del cristiano tiene que ser preocuparse por mirar esa realidad y saber y conocer el tiempo. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo aparece en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Si usted quiere leerlo capítulo 5 de la Carta a los Efesios, el versículo 15, dice, «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». En la Carta a los Efesios, este pasaje que nosotros leemos está inmerso en la parte donde se habla de la conducta moral y de la conducta social. Inmediatamente el apóstol va a hablar de la conducta de los padres y de los hijos, va a hablar de la familia. Y en ese momento dice, aprovechando el tiempo. Si en la Carta a los Romanos dice, conociendo, sabiendo, Acá me está diciendo que con diligencia yo tengo que aprovechar el tiempo. Aprovecharlo. Y ustedes se dan cuenta que no solamente es analizar y conocer el tiempo, sino también calificarlos y aprovechar el tiempo que tengo. ¿Qué tengo que hacer en este tiempo? Sería la otra pregunta. Primero miro, después digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? Yo estaba... Revisando eh, en estos días eh, los archivos que tengo del de, 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 de Ministerio y, y me detuve en el año 2001 el año 2001 fue un año de crisis, ustedes recuerdan una crisis tremenda estábamos en plena crisis y yo leía los mensajes que se habían dado ese año los sermones que, que había predicado y en, en todos los sermones hablaba acerca de la crisis de que la crisis no era una crisis terminal de que iba a pasar de que no había que desanimarse de que el señor estaba diciendo algo de que, bueno era el mensaje que necesitábamos en ese momento ubicarnos en ese momento y yo decía algunas de estas cosas estarían totalmente desactualizadas en este momento en este momento estarían desactualizadas pero en ese momento eran absolutamente necesario. Un cristiano debe saber interpretar lo que sucede y después enfocar espiritualmente esa realidad para que uno comience a aprovechar el tiempo, no a malgastar el tiempo. Tenemos que entender que somos seres limitados en el espacio, porque no se nos dio el don de la ubicuidad. Por lo que estamos acá hoy no estamos en otro lugar. Quiere decir que somos limitados en el espacio. Pero también somos limitados en el tiempo, no vamos a vivir para siempre. ¿Eh? Dentro de 50, 60, 70 años, la mayoría de nosotros no va a estar ya acá. ¿eh? Entonces, piense que la vida es eso. ¿Eh? Esto es duro, ¿no? Hoy, me Alguno me va a decir, hoy me amargó la noche. No, no me amargué la noche, estoy diciendo lo que es la realidad. Lo que es la realidad de que estamos es algo pasajero, ¿no? El apóstol Pablo cuando habló en Atenas y predicó en la ciudad de Atenas, él dijo que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Es decir, ha prefijado el orden en que nosotros teníamos que nacer y los límites, el tiempo que Dios nos ha concedido para vivir acá. Nadie, aun cuando tenemos aspiraciones, es eterno. Todos nos vamos a ir. Él presentó allí al Señor de la Historia, aquí y ahora, y está diciendo que Dios marca ciertos límites, que no somos eternos. Y por lo tanto, si yo tengo un tiempo limitado, tengo que saber cómo aprovecharlo y no desaprovechar ese tiempo. Porque si yo tuviera todo el tiempo del mundo, si yo tuviera la, la, la certeza de que soy matusalén y voy a vivir 900 años, no entonces podría malgastar el tiempo de hoy. Pero como sé que no va a ser así, como sé que hay un límite en la vida del hombre, David decía que el límite del hombre son los 70 años y en los más robustos, 80 años, ¿no? Eh, todavía, ahora decimos que todavía a los 80 años es maduro, que se puede llegar hasta los 90. ¿eh? Bueno, y a medida que va pasando el tiempo, todos nosotros nos ilusionamos con que va a ser un poco más, ¿eh? un poco más. Pero, pero el límite está allí, ¿eh? el límite está allí. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser aprovechado. No lo puedo malgastar el tiempo. Tengo que aprovechar el tiempo. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Cada uno de nosotros está en la Tierra con una misión. Está para poner una semilla, está para... ¿Se acuerdan los antiguos decían plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro? Es decir, cosas que me trasciendan, cosas que permanezcan. ¿Por ¿Por qué? Porque tener un hijo es que algo se prolonga más allá de mi propia vida. Escribir un libro es dejar mis ideas para cuando yo desaparezca también. Y plantar un árbol, los árboles nos superan siempre. Los árboles están y van a seguir estando, ¿no? Recuerdo cuando llegué, eh, llegamos un día a Jerusalén y vimos los olivos de Jerusalén y nos dijeron, estos tienen algunos más de dos mil años y yo decía estos árboles todo lo que si pudieran hablar no todo lo que habrán visto todo lo que ha pasado alrededor de todo esto bueno plantar un árbol es buscar algo que permanezca en el antiguo proverbio de que la vida del hombre consiste en tener un hijo escribir un libro y plantar un árbol se estaba diciendo que tenemos que dejar una huella y para dejar una huella tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo, tenemos que aprovechar el tiempo. Y yo tengo que aprovechar el tiempo pensando qué es lo que voy a sembrar, qué es lo que voy a dejar, qué es lo que va a perdurar después que yo no esté. ¿Cuáles son las cosas que estoy construyendo para los otros también, para lo que viene detrás? El mundo es una continuidad y la familia es una continuidad. Y cada uno de nosotros va sembrando para lo que viene detrás. Y esto es aprovechar el tiempo, es sembrar para lo que viene detrás. Y la última, el último de los pasajes, es en la carta a los Colosenses, el capítulo 4. Carta a los Colosenses, el capítulo 4. Y voy a leer los versículos 5 y 6 para ser breve. ¿eh? Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera... Redimiendo el tiempo, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eh, juntemos las tres cosas que dice San Pablo en esto: a los romanos le dice hay que conocerlo, a los efesios dice hay que aprovecharlo, y en este dice hay que redimirlo. Redimirlo. De lo, de lo más extraño es esto Todos sabemos lo que es conocer el tiempo Y todos sabemos lo que es aprovechar el tiempo ¿Cuántas veces se lo decimos a nuestros hijos? Que tienen que aprovechar el tiempo ¿Mm? ¿Pero qué es redimir el tiempo? La palabra redimir que usa aquí Pablo Es en griego hexágora El agora es el mercado eh, Hexágora es sacarlo afuera del mercado Se usaba para los esclavos Redimir era ir y comprar un esclavo y sacarlo del, del estado en que estaba, sacarlo del mercado. Ahora yo creo que esta palabra tiene para nosotros una significación muy especial, porque hoy todos hablamos de mercado. Y está diciendo de que hay que sacarlo del mercado. Saquen el tiempo del mercado, cómprenlo, sáquenlo del lugar donde el tiempo se esclaviza. ¿Mm? Eh, se aplica... A la fe cristiana, por eso hablamos de los cristianos redimidos del pecado, es decir, somos sacados de eso. Pero se nos manda que acá que redimamos el tiempo, indica que el tiempo puede estar esclavizado. Rescatarlo es usar el tiempo para la libertad. Nosotros vivimos en una sociedad que roba el tiempo y que esclaviza el tiempo. El sistema en el que nosotros estamos no solamente se apropia del tiempo laboral, sino que se apropia también del ocio de la persona. Se apropia de las dos cosas. Hasta tal punto que la persona ya no tiene tiempo para vivir para él. Miren esas empresas grandes multinacionales cuando se instalan acá. Lo primero que hacen es decir, no es una empresa, es una compañía. Y ya no se están cambiando el nombre. Usted se entiende que compañía es una cosa totalmente distinta. Y entonces, dice, bueno, usted va y trabaja, pero entonces la compañía tiene un club para que usted vaya y esté relacionado en el ocio con la compañía. Tiene un recreo para que usted los fines de semana vaya y esté debajo de la férula de la compañía tiene espectáculos que se presentan, le llevan los Reyes Magos desde el 6 de, de enero para que usted vaya a la compañía y usted está trabajando en esa compañía y usted dice, usted es un asociado nuestro. Tienen escuelas y llegan a tener hasta universidades. En Estados Unidos las compañías tienen escuelas y tienen universidades y cuando usted se quiere acordar resulta que usted está viviendo para esa compañía y dentro de esa compañía. Se le acabó la vida personal, individual y la libertad se le acabó todos los amigos que tienen son amigos de la compañía todos los espectáculos que tienen son los espectáculos de la compañía, todos los recreos que tienen son los de la compañía, es decir lo atraparon, es todo un sistema de captación el avance de esto sobre el tiempo es tremendo yo estaba en la cámara de comercio estos días y vi un cartel que me, me interesó muchísimo Es una y voy a interiorizarme de eso porque creo que es algo que hay que apoyar están buscando que se vuelva a respetar el día domingo y yo dije esta es una iniciativa realmente importante ya ahora no se respeta ningún día de la semana para muchos el domingo ya es un día laborable lo que quiere decir que en primer lugar día que nosotros lo dedicamos a la fe ya no se puede hacer esto hay iglesias que ya están teniendo servicio los sábados a la noche además del domingo a la mañana, por los que trabajan el domingo a la mañana, y otro el domingo a la noche, por los que trabajan, no es es ese, ese quitarle a la gente el tiempo como para disfrutar en familia. Entonces yo digo, bueno, vamos, vamos a dejar a un lado el tema de la fe, vayamos al tema de la familia. ¿En qué momento está toda la familia junta? Hace años estaba toda la familia junta cuando llegaba el día domingo. El día domingo estábamos, nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su labor, cada uno tiene su trabajo. Ahora ya no es así. Ya nos han sacado también eso. Y yo creo que esta iniciativa que tiene la Cámara de Comercio, y no sé qué, qué grado de repercusión tiene aquí en los comerciantes, pero creo que es una iniciativa importante. Rescatemos esto. Rescatemos el día domingo. ¿Por qué no podemos tener un día de descanso? ¿Por qué no podemos cerrar un shopping los domingos? ¿Para qué? Para que la gente pueda ir y estar en su casa. ¿Por qué un comerciante que tiene un negocio pequeño se ve obligado, por presión del mercado, a abrir en el momento en que tiene que descansar? Cuando Dios crea todas las cosas y dice, seis días trabajarás y el séptimo descansarás, está hablando de una necesidad no solamente espiritual, sino también física, sino también social. Es el momento del encuentro. Pero vivimos en una sociedad que nos está sacando todo y nos está sacando también esas cosas. Y una de las cosas que tenemos que pensar es que no nos pueden esclavizar también el tiempo. No nos pueden esclavizar el tiempo. La sociedad tiene sistemas de distracción, la TV, los espectáculos, que nos siguen robando tiempo. Se apropian de nuestro tiempo y nosotros entregamos ese tiempo a la esclavitud. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses... Sáquenlo del mercado. Sáquenlo del mercado. No dejen que el mercado le lleve el tiempo. El tiempo no es del mercado, el tiempo es suyo. El tiempo es suyo. No le reste el tiempo que usted tiene que tener con su familia, con sus hijos, con su esposa. No se lo reste por el mercado. Es el gran esfuerzo de rescatar el tiempo. Es interesante que el, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, dice... También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Está diciendo que, él, él utiliza una frase que, a los que no marchan en el orden de todo el mundo, está diciendo, a los que viven desordenadamente, amonéstenlo, que tengan un orden. No está diciendo que no hay que trabajar, hay que tener un orden en la vida, y hay que, hay que trabajar, pero hay que también saber que hay un tiempo, que tenemos que usar nosotros en libertad. Hoy nos están marcando todos los tiempos en los que tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que conocer el tiempo, aprovechar el tiempo y no dejar que nos esclavicen el tiempo, no dejar que nos ate el tiempo, no dejar que este sistema tremendo llegue a afectar nuestro tiempo, el tiempo que tenemos que usar para nosotros. Yo les, les termino señalando algunas cosas que tendríamos que hacer con el tiempo. Redimir el tiempo para conocer más lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Tiempo dedicado a mi vida espiritual. Es impresionante que la gente dedica tanto tiempo al mercado que no le queda tiempo para su vida emocional su vida afectiva y no le queda tiempo para su vida espiritual no le queda tiempo al no quedarle tiempo para eso no se profundiza la vida de relación la vida matrimonial la relación con los hijos y no se profundiza tampoco la vida espiritual usemos el tiempo para estas dos cosas que son fundamentales no solamente lo material sino para profundizar nuestra vida emocional Tener una conversación con nuestra esposa tranquilo, sin que esté el reloj diciendo que tengo que salir corriendo. Poder conversar con nuestros hijos, ¿eh? poder hablar con ellos. Poder conversar con nuestros amigos, poder tener relación con ellos. Todo esto son las grandes cosas de la vida que estamos perdiendo. segundo lugar, busquemos que el tiempo también nos permita profundizar nuestra vida espiritual. Profundizar nuestra vida espiritual. Hoy conversado con una persona que me decía, yo quisiera, pero resulta que estoy absorbido totalmente. Pues no hay que dejarse absorber totalmente, hay que sacar el tiempo. Y hay que sacar el tiempo para, también para mi vida espiritual. No sea que me llegue el último momento de la vida y ahí me empiece a acordar de que yo tenía una vida espiritual y que me olvidé de esa vida espiritual. Y creo que esta es una de las formas de redimir el tiempo. Segunda cosa, usar el tiempo para poner, poner en práctica aquellas cosas que Dios dice que tenemos que hacer. La ayuda al prójimo, el tender la mano al necesitado, el hacer el bien demanda tiempo, pues hay que dedicarle ese tiempo. Yo veía, yo no, no hago ese trabajo, pero veía el trabajo que hacen las chicas yendo al hospital y trabajando con esos, con esos chicos y con, con la enfermera. El trabajo que están haciendo con las chicas de los hogares, las chicas embarazadas, adolescentes. El trabajo que está haciendo con los ancianos. Se necesita tiempo para eso. Tiempo. Y es hacer el bien, extender la mano al necesitado. Es importante usar el tiempo para eso. Y usar el tiempo para transmitir la verdad espiritual a otros, para despertar en otros el deseo espiritual, para que busquen a Dios, para que busquen en Dios la respuesta que necesita su alma. Creo que estas son las cosas que tenemos que hacer el con el tiempo. Por eso, al detenerme en estas tres palabras, que son las tres palabras que usa San Pablo en todas sus cartas con respecto al tiempo, creo que nos va marcando un itinerario. Conozca el tiempo, sepa dónde que está viviendo cuál es la realidad que lo rodea aproveche el tiempo no lo pierda fíjese que nuestra, la nuestra es una sociedad donde se pierde el tiempo y donde hay un sistema que se llama sistema de entretenimiento que no es entretenimiento es pérdida de tiempo pérdida de tiempo otra cosa es entretenerse que no tenemos que estar en contra del entretenimiento pero sí la pérdida de tiempo aprovechar el tiempo y por otro lado redimir el tiempo para que yo, que soy un ser que tiene una vida material y que necesito trabajar, porque todos necesitamos trabajar, tengo también una vida emocional. Y esa vida emocional, afectiva, necesita también alimentarse. Y tengo también una vida espiritual, una necesidad de trascendencia, una necesidad de Dios, y eso también necesita. Y el tiempo lo tendríamos que necesitar, que usar justamente para que todas esas cosas estén vivas en nosotros. Y no que lleguemos al último momento de nuestra vida y nos acordemos entonces que no nos vamos a poder llevar nada de todo lo que hemos ganado y que tampoco tenemos la paz frente a la eternidad. Por lo tanto, el tiempo es la gran dimensión y el gran problema del ser humano. Por eso los, eh, los creadores... Siempre giran alrededor del tema del tiempo. Usted tiene películas con el tiempo, cómo alargar el tiempo, cómo, ¿no? Y tiene, eh, la ciencia ficción se dedica muchísimo al tema del tiempo. Porque el tiempo es un tema que nos tiene que preocupar. Y es un tema importante para nuestra vida. Realmente en este 2015, conozcamos el tiempo que nos toca vivir. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da, ya que nos permitió entrar a este año y redimamos el tiempo saquémoslo del mercado ¿eh? para vivirlo en plenitud Padre te damos gracias esta noche porque hemos podido estar aquí y porque tú nos has concedido más tiempo de vida y sabemos que la vida depende únicamente de ti gracias Señor porque nos has concedido tiempo y ayúdanos a usarlo como conviene Ayúdanos a vivir cada día la realidad que nos rodea, palpar esa realidad, sentir que somos parte de esa realidad y mirar en qué forma podemos aprovechar nuestro tiempo para colaborar con que esa realidad sea mejor. Ayúdanos, Señor, a que esas dimensiones que nos está robando el mercado puedan, sin embargo, activarse en nuestra vida para que nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional tenga también la satisfacción que necesita. Padre, te pedimos por los muchachos que están en este momento en el campamento, que tú los bendigas para que en este final que tienen esta noche puedan realmente eh, no solamente gozar del compañerismo, de la amistad, sino también sacar conclusiones espirituales para su vida. Te rogamos también, Señor, que tú estés bendiciendo a las comunidades que están siendo tan marginadas en nuestro país, tan dejadas de lado. Que tú consueles el corazón de los que hoy están llorando la pérdida de su hijo por un motivo tan tremendo como es la desnutrición. Y Señor, que nos ayudes a todos a colaborar para que esto pueda revertirse en nuestro país. Señor, ahora despídenos con la paz tuya y con tu bendición. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.
0: Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas Casilla de Correo 5051 Montevideo, Uruguay Los Grandes Temas Casilla de Correo 5051 Montevideo, Uruguay Y el correo electrónico Los Grandes Temas arroba transmundial.org. Los grandes temas arroba transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas. Una producción de Radio Transmundial.